0: Anleger oder Investor, Sicherheit oder Freiheit. Wir leben noch in einer Gesellschaft, wo das Wort mehr weitestgehend unseren Alltag prägt. Angeblich brauchen wir immer mehr Wirtschaftswachstum. Wir glauben immer mehr Dinge zu brauchen, die unser Leben bequemer gestalten. Wir streben nach mehr Lohn für unsere Arbeit und mehr Rendite für unsere Ersparnisse. Wir blicken mit Skepsis auf unseren Ruhestand und die Entwicklung der gesetzlichen Rente, und wollen mehr privat vorsorgen. Aber vor allem wünschen wir uns mehr Sicherheit für alle Eventualitäten des Lebens, besonders wenn es konkrete Entscheidungen betrifft, die sich um das allseits beliebte Geld drehen. Ja, sicher, mehr Zinsen bzw. Rendite ist gut, aber mehr Sicherheit bei der Geldanlage ist besser, denken viele Zeitgenossen. Dieses defensive oder gar angstgesteuerte Denken und Handeln wurde über Jahrzehnte medial kultiviert unterstützt durch fehlende finanzielle Bildung in Schule, Ausbildung und Studium. Im Ergebnis entstanden Generationen von sogenannten Anlegern, welche die Verantwortung für ihre Finanzen weitestgehend an bekannte Banken und Versicherungen abgeben, getreu dem Motto, den Branchenriesen wird schon nichts passieren. Tatsächlich? Ist denn Größe ein Garant für Sicherheit und Stabilität? Wenn dem so wäre, warum sind denn die scheinbar allmächtigen Dinosaurier einst ausgestorben? Übertreibe ich mit diesem plakativen Beispiel aus der Uhrzeit nicht etwas? Mag sein, aber im Kern geht es um das tiefere Verständnis des Wortes Sicherheit und seine Wechselwirkung mit seinem Gegenspieler, der Freiheit. Schon klar, du möchtest am liebsten beides haben, also maximale Sicherheit und Freiheit in all deinen Entscheidungen, richtig? Nun, wenn du dieses Bestreben wirklich ernst meinst, dann denke einmal ohne jegliche Selbstmanipulation darüber nach, ob und wie du diesen Anspruch beispielsweise in Punkte Gesundheit angehst. Du möchtest mit Sicherheit fit bis ins hohe Alter, was nicht den offiziellen Renteneintritt meint, kommen. Aber nutzt du auch dementsprechend konsequent deine Entscheidungsfreiheit, um tagtäglich bewusst gesund zu leben? Meine langjährig beobachtete Realität ist hingegen diese. Wenn sich Menschen zwischen mehr Sicherheit oder mehr Freiheit entscheiden müssen, wählt die Mehrheit immer noch die vermeintliche Sicherheit. Das wahrscheinliche Ergebnis einer solchen Einstellung im Entweder- oder Modus brachte Benjamin Franklin, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, wie folgt auf den Punkt. Zitat. Diejenigen, welche die wesentliche Freiheit aufgeben würden, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. Zitat Ende. Was hat diese auf die Herrschaftsform Demokratie bezogene und durchaus harsch klingende Betrachtungsweise nun mit dem Thema, Sicherheit oder Freiheit, Anleger oder Investor zu tun. Dazu zitiere ich den US-amerikanischen self made millionär Robert Kiyosaki, Autor des fabelhaften Buches »Reicher Vater, Armer Vater«. Mein Vater hatte mir immer geraten, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden. Mein reicher Vater hingegen erinnerte mich daran, denke immer daran, dass Sicherheit ihren Preis hat. Als ich ihn fragte, was der Preis dafür sei, antwortete er, für die meisten Menschen ist der Preis der Sicherheit die persönliche Freiheit. Und ohne wirkliche Freiheit verbringen viele Menschen ihr Leben damit, für Geld zu arbeiten, anstatt ihre Träume zu verwirklichen. Für mich ist der Preis für Sicherheit viel zu hoch, als dass ich, dass ich ein Leben führen könnte, ohne meine Träume zu verwirklichen. Als ich meinen reichen Vater das erste Mal sah, fragte ich ihn, muss ich mich denn zwischen Sicherheit oder Freiheit entscheiden? Mit anderen Worten, kann ich nur das eine haben, aber nicht das andere? Der reiche Vater lachte, als ihm klar wurde, wie sehr ich über seine Bemerkung nachgedacht hatte. Nein, antwortete er, immer noch schmunzelnd. Du musst dich weder für das eine noch für das andere entscheiden. Du kannst beides haben. Du meinst, ich kann sowohl mehr Sicherheit als auch Freiheit haben? Fragte ich. Sicher, antwortete er, ich habe beides. Warum hast du dann gesagt, dass für die meisten Menschen der Preis der Sicherheit die persönliche Freiheit ist? Fragte ich. Wie kann man beides haben, wenn du sagst, dass die meisten Menschen nur eines haben können? Was ist der Unterschied? Der Preis, sagte der reiche Vater. Ich habe dir immer gesagt, dass alles einen Preis hat. Die meisten Menschen sind bereit, den Preis für Sicherheit zu zahlen. Aber sie sind nicht bereit, den Preis für Freiheit zu zahlen. Deshalb haben die meisten Menschen nur eines von beiden. Und warum hast du beides, sowohl Sicherheit als auch Freiheit? fragte Mike. Er hatte gerade den Raum betreten und nur einen Teil des Gesprächs gehört. Weil ich den doppelten Preis bezahlt habe, sagte mein reicher Vater. Ich war bereit, den Preis sowohl für Sicherheit als auch für Freiheit zu zahlen. Es ist nicht viel anders, als zwei Autos zu haben. Sagen wir, ich brauche einen Lastwagen, aber ich will auch einen Sportwagen. Wenn ich beides will, zahle ich den doppelten Preis. Die meisten Menschen gehen durchs Leben und zahlen für das eine oder das andere, aber nicht für beides. Es gibt also einen Preis für Sicherheit und es gibt einen Preis für Freiheit, sagte ich. Und du hast den Preis für beides bezahlt. Ich wiederholte, was mein reicher Vater gerade gesagt hatte. Ich wollte sicher gehen, dass ich alles richtig verstanden hatte. Mein reicher Vater fuhr fort. Warum fühlt sich jemand, der nur Sicherheit sucht, nie wirklich sicher? Oder warum fühlt sich jemand, der nach risikoarmen Anlagen sucht, auch nie sicher? Und warum liegt jemand, der immer Recht zu haben glaubt, am Ende doch falsch? Sie alle zahlen den Preis für nur eine Seite der Gleichung. Aber sie zahlen nicht den vollen Preis. Sie verletzen ein universelles Gesetz stimmte ein. Deshalb braucht es zwei Leute, um zu kämpfen. Und um ein guter Detektiv zu sein, muss man gleichzeitig auch ein guter Gauner sein. Um das Risiko zu senken, muss man Risiken eingehen. Um reich zu sein, muss man wissen, wie es ist, arm zu sein. Um zu wissen, was eine gute Investition ist, muss man auch wissen, was eine schlechte Investition ist. Wahrscheinlich sagen deshalb auch viele, dass Investitionen und das Ganze ich dich hinzu. Die meisten Menschen denken, dass man eine sichere Investition nur zum Preis einer geringen Rendite bekommt. Das ist der Grund, warum so viele Menschen Geld auf ihr Konto legen. Sie legen es zur Sicherheit an und sind bereit, für diese Sicherheit weniger Zins zu bekommen. Aber ihr Geld wird von der Inflation aufgefressen. Und die Zinsen auf ihr Geld werden auch noch besteuert. Daher ist der Gedanke, Geld auf der Bank als sichere Anlage anzusehen, keine so gute Idee. Mein reicher Vater stimmte dem zu. Geld auf der Bank zu haben ist natürlich besser, als kein Geld auf der Bank zu haben. Aber du hast recht. Du sagst, dass es nicht so sicher ist, wie sie vielleicht denken. Auch diese Illusion von Sicherheit hat ihren Preis. Mike wandte sich dann an seinen Vater und sagte, Du hast immer gesagt, dass es auch risikoarme Anlagen mit sehr hohen Renditen gibt. Ja, das stimmt, antwortete mein reicher Vater. Es ist relativ einfach, Sicherheit zu haben und trotzdem eine Rendite von 10 bis 25 Prozent zu erzielen, ohne viel Steuern zu zahlen oder viel eigenes Geld einzusetzen, wenn man nur weiß, was man tut. Also was du uns jetzt sagst, sagte Mike, bedeutet doch, dass der Preis, den du bezahlt hast, höher ist als der, den der durchschnittliche Investor zu zahlen bereit ist. Mein freier reicher Vater nickte. Denkt immer daran, dass alles einen Preis hat und dieser Preis wird nicht immer nur in Geld gemessen. Zitat Ende. Nun offenbar gibt es eine Alternative zum entweder oder Modus, der in der provokanten Überschrift dieses Beitrages Anleger oder Investor Sicherheit oder Freiheit zum Ausdruck kommt. Bevor ich aufzeige, dass sich gefühlte Sicherheit und gelebte Freiheit auch in Finanzfragen ausbalancieren lassen, erkläre ich kurz, warum eine verbale Unterscheidung zwischen einem Anleger und einem Investor kein bloßes Wortspiel ist. Dazu wieder eine Illustration. Ich stelle dir vor du spielst Domino. Du legst die der zugeteilten Steine behutsam, also auf die Sicherheit ihrer Standhaftigkeit bedacht, an die bereits Aufgestellten an. Du bist also im wahrsten Sinne des Wortes ein Anleger, der sich in ein bestehendes System einfügt. Das geht eine ganze Weile gut und sieht durchaus beeindruckend aus, bis ja, bis es in diesem komplexen Gebilde zu einer Unachtsamkeit, der Fehlstellung um dem Umkippen eines Steines kommt, was zum berühmten Kaskadeneffekt, also dem Umsturz aller Dominosteine führt. Finanzmarktexperten verwenden das Wort Domino Day nicht zufällig, im Kontext mit einem drohenden und schon aus rein mathematischer Sicht längst überfälligen Zusammenbruch unseres fragilen Geldsystems. Im Gegensatz zum sicherheitsorientierten Anleger, dessen Hauptziel es ist, Verluste zu vermeiden, überträgt ein aufgeklärter Investor die Entscheidungsfreiheit nicht an abstrakte Institutionen, sondern handelt eigenverantwortlich. Er geht bewusst Risiken ein und wagt sich mit seinen Investitionen oft in ein neues, unbekanntes Gebiet vor, abseits von klassischen Finanzmarktsegmenten. Ein unternehmerisch denkender Investor bevorzugt und fokussiert sich auf höhere und optimalerweise nachhaltige Erträge aus Realwerten und verzichtet dagegen auf das ungedeckte Versprechen niedriger Zinsen durch Finanzinstitutionen. Dabei akzeptiert er mögliche Geldverluste ohne Schuldzuweisung an andere, da er sich permanent lernend im Versuch- und Irrtummodus nach vorn bewegt. Seine geistige Grundeinstellung ist eine ausbalancierte Mischung aus ständig anwachsendem Wissen und niemals versiegendem Selbstvertrauen. Dieses flexible Mindset erzeugt im Investor jenes Gefühl von Sicherheit, auf dem seine bewussten Finanzentscheidungen basieren. Aus dieser Perspektive betrachtet bilden Sicherheit und Freiheit eine harmonische Symbiose. Wenn du also das nächste Mal darüber nachdenkst, was dein angespartes Geld für dich tun kann, dann überlege sehr gut, ob du den ausgetretenen Pfad des klassischen Anleger folgst oder dich zum kompetenten und eigenverantwortlich handelnden Investor qualifizierst. Mit herzlichen Grüßen aus Panama verbleibt Dietmar.